0: 马太福音的第六章五到八节，我们分享的题目叫“正确开启你的祷告模式”。马太福音第六章五到八节，这样我们一起先来读一下这些季节经文：你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们。他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告，不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了，闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父。早已知道了，他们好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起能够在这里分享你的话语。请你来带领我们每一个弟兄姊妹今天的这个时间，让我们学习如何在神面前做正确的祷告，也让我们知道我们的祷告是蒙神垂听的。我们愿意在你面前开启我们的祷告生活，请你来引导我们今天的这段时间。让圣灵在我们每一个人心里面来带领我们，让我们今天透过这样的话语，再一次更新我们的心思意念。感谢赞美主，祝福以下的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，主内平安。看我们今天这个本文，今天我们为大家教导一下，怎么样去做正确的祷告。什么是祷告呢？可能很多人有许多的定义啊，其实祷告也非常简单，祷告就是与神交通。你可以说，我们向神表达我们某一种心意，或者向神表示感恩，或者向神去祈求一些事情，这些其实都是祷告。但那些假冒为善的人，他们却用祷告来抬高自己，甚至说今天有很多人在祷告里边设了许多的程序。你们知道什么是程序吗？就是你想得到这个，必须走完多少步之后，你才能有这个结果。这种程序之下呢，让很多人对自己的祷告是没有信心，或者说很多人不明白的时候，他会说：“那我不知道我现在这个祷告到底是不是符合神心意的？我有没有行在神的旨意当中呢？”他们在这个问题上会有很多的困惑，很多人就开始去效仿那些祷告多的，觉、就、得、是、说：“哎，你看人家为什么成就这个事情了？神给他成就这个事情，因为他祷告多呀。”有的说：“哎，你看人家有恩赐啊，所以说，呃，神给他成就了。那你看圣经当中提到的那些假冒为善的人，他们用祷告来抬高自己。他们站在什么地方呢？看我们今天的本文，站在哪里？那些假冒为善的人是站在会堂里边。那弟兄姊妹，你要在会堂里面祷告，你干嘛要站那儿祷告呢？你站那儿祷告的目的是为了什么？比如说我在这里，我举起手，我在那大声啊，我目的是为了什么？”我把我自己弄得那么痛苦，声音那么大，的目的不是让神听见。弟兄姊妹，切记一个事我们的神不是聋子，就算你很小声的祷告，他能不能听到？能。哦，没有必要把整个楼房都能喊他的那种情况，让神来听到我们的祷告啊！不需要那个样子。这些假冒伪善的人，他们是暗站在会堂里和十字路口上。那为什么又站在十字路口呢？你会发现，会堂里面和十字路口都是人来人往的地方。他们这么行的目的是故意叫人看见啊！阿弟兄姊妹，我们的祷告是为了让人看见吗？人看见你的祷告会有什么结果？哎呀，你看看人家多属灵啊！是不是期望人们能夸奖他？因为十字路口和会堂都是公开的地方，是人来人往的地方。他们的这些祷告不是祷告给神听，乃是给人看的，为的是要显露自己。所以耶稣说啊，他们已经得了他们的赏赐了。他们的赏赐是什么？为什么耶稣要这样说呢？他们已经得了他们的赏赐了，因为很简单，他们祷告的目的是为了什么？不是让神给他成就什么事，他们祷告的目的就是为了让人去夸奖他们，是不是这样的？那人当时说：“哎呀，你看我们的母师多么的敬虔吧！人家一个星期七天，人家有五天都在那儿祷告，一天祷告十个小时以上。好，你已经得到你的赏赐了，这就结束了呀。那你的祷告是为了让人夸奖你吗？我们很多时候不是为了让人来夸奖我们的话，那我们就要注意正确的祷告到底是什么。我们应该如何祷告的呢？呢？其实，在本文当中也告诉我们了：你祷告的时候，是不是现在耶稣对门徒们讲了，要怎么样？”要进你的内屋，内屋是什么地方？卧室啊？那你说我们祷告都要去卧室里边是吧？内屋的意思是没有人看见的地方。这个地方跟十字路口还有会堂里边是一个对立面，是不是？你进入内室去祷告，有没有人看见你？比如说今天我们在这儿，我们可以。大家都在一块祷告，我们知道哦，有的人祷告时间好长啊。可如果大家都回家了，没人知道你的情况下，你的那个祷告才是向神而祷告的。哈利路亚！你们关上门祷告在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。所以这里内屋的比喻就是没有人知道你，单单是向我们的天父在祷告。你为了不是让某一个人知道，而是安静的、单单的去向你的主祷告，好吗？现在我为大家来分享一下，我们祷告的对象是谁？你向谁来祷告？所以很多人信主很多年，其实在这一块上是糊涂的啊。有的说、啊、我们有时候向天父祷告，有时候向耶稣祷告，有时候向圣灵祷告，那到底我是向谁祷告了呢？他们三个是不是又分工不同？分工是不是不一样？圣父、圣子、圣灵，它的作用一样不一样，它的做工是不同的，弟兄姊妹。那我们在祷告的时候，到底向谁祷告？所以啊，这个事情让我们大家一定要明白啊，我们祷告的对象是天父。所以我们一开始会说天父啊，然后我们向他来诉说一些事情。有人说我不会祷告怎么办呢？圣灵是你帮助者，阿门。圣灵是你的帮助者，然后等我们祷告完了之后，我们要用谁的名字？耶稣的名字。所以所有的祷告最后就会说奉主耶稣的名祷告。所以这个上是不是大家就明白了？虽然三位一体它是在一起的，可是他们的分工也是有所不同的。我们祷告的对象应该是天赋。哈利路亚！你可以让圣灵来帮助你一起祷告，成就。是用耶稣的名字来祷告，阿们看一段经文，《罗马书》的第八章二十六到二十八节，我们一起来读一下。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的意思替圣徒祈求，我们晓得万事。都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。阿门。这段经文里面其实已经告诉我们，当我们祷告的时候，很多时候我们不知道怎么去祷告的情况之下，圣灵可以帮助我们。阿门。这里说的是圣灵用亲自用说不出来的叹息替我们祷告。那圣灵替我们祷告，是不是我们就不用祷告了？今天有许多基督徒犯了一个毛病，就是说，哦，我不会祷告，我我虽然说我已经信主很多年，可是我不知道怎么去祷告，然后他就会寻求说，牧师，你给我祷告吧。我出了这样的事情，我不知道怎么祷告，你给我祷告吧。他把这个事情推给牧师之后，他就不祷告了。甚至很多时候，我们读到这段经文说，哎，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，那就是圣灵替我们祷告，我们也不用祷告了。其实这是不正确的啊。在原文当中，这里要表达的意思是，圣灵用他说不出来的叹息，指的是方言。圣灵用方言来跟我们一起祷告，阿门。所以弟兄姊妹，当有一个人他说了，呃，弟兄啊，我不知道这个事情怎么办，你可以为我这个事情祷告吗？你一定要劝他，我们一起祷告吧。千万不要养成一个给别人养成一个坏习惯，那就是好吧，我为你祷告，然后他就不祷告了。结果这个事情没成，他说：“哎呀，这个人不行。”其实啊，这些方式都是有问题的。我们应该知道，成就我们的祷告的是天赋。哈利路亚！圣灵知道我们的软弱，但不代表我们软弱之后我们就不用祷告了。我们不知道怎么祷告，我们可以用方言。那么圣灵他知道神的意思，所以二十七节说：“鉴察人心的，晓得圣灵的意思。”监察人现在指的是我们的天赋，我们的天赋呢？他知道圣灵的意思。虽然你不知道方言是什么，你不知道你祷告的是什么内容，但神知道不知道？神是知道的。阿门。所不要说你们的方言是没有用的啊，你们的方言是非常有作用的。上次给你们讲过那个干鬼的，赶鬼的见证了、啊，所以你们应该知道，方言你虽然听不懂，但是他非常有能力的，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。所以，当我们不知道怎么祷告的时候，我们可以用方言祷告。这个时候呢，其实上就是圣灵把你想要说的意思翻译出来，然后给天赋了，按照你原本的意思来祷告的。阿门。这不代表你就不需要祷告了，你是也需要跟圣灵一起祷告的。所以二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”意思是什么呢？你不知道怎么祷告，上帝可以帮助你；你不会祷告，你身边的弟兄姊妹可以陪着你一起祷告。这就叫万事互相效力了。阿门。为什么我们需要有彼此代祷呢？因为我们每一个人对耶稣的认识程度是不一样的，所以每一个人的信心也是不同的。圣灵在同一件事情上对我们的带领也不是完全相同的，这点大家能明白了吗？就算你说我不知道该怎么办，那我比如说我现在得病了，我到底是去医院呢，还是吃药，我还是就在这儿祷告呢？你不能问牧师，你说牧师啊，我现在到底是该吃药呢，还是看看医生，还是就这么祷告呢？其实你这个给牧师下了一个难题，因为这种情况下。别人不可能给你一种答案，大家知道了吗？假如按照我的信心，我说了，不用去医院，祷告就好了。好，你按照我现在所说的这个方式，你去祷告了，你在家里边使劲扛，使劲扛，最后死了，谁的责任？弟兄层面，我们要知道，确实有这么一些人，很糊涂的葬送了自己的生命的，他把自己的这个信心去问别人，因为每个人的信心不一样。那么，在这种情况之下，你要根据你的信心，圣灵会引导你的。阿门。所以，在这个问题上，我给大家举一个例子啊，就刚才那个得病的例子来说。比如说，有一个人得病了，那么他到底该怎么做？其实三种方式都可以：吃药可不可以？去医院可不可以？在家里边祷告可不可以？都可以。但是人可能信心不一样。那么在哪里体现出来呢？有些人他也听这样的道，听完之后他也知道说，哎，是啊，我相信我的主，凡事都能，神一定会医治我。他祷告了之后，发现，哎，还是没有任何呃反应。他接着之后，他就想了，哎呀，我也许吃点药会更好。那这时候怎么办？他的信息在哪里？在药上。那么他祷告完之后去吃药就可以了吗？大家明白了吗？那么他的信心在这个上算不算错？不算，正确的啊。那么如果你的信心是在这一方面，我给你一个建议：你拿着这个药，然后为这个药来祝福，然后你吃下就可以了。阿门。为什么我要这么说了呢？因为得了病，并不是所有的人吃下药都会好的。但是你的信心在药上，你可以奉主耶稣的名祝福这个药，然后吃下去，它就能好了。阿门，这是一种啊。第二种，有的人祷告之后，他说：“哎呀，不行，我发现我这个情况好像更严重了，我要去医院。”那么他该如何祷告？圣灵对他的引导就是：“你想去医院是吧？可以啊，我根据你的信心，你就祷告，主啊，你给我预备最好的医生，他能够一眼就能看出我这个病是在哪里的，这样的医生就好了，可不可以这样祷告？可以啊，所以你在去医院的路上你就这么祷告就好了。啊，主，你让我遇见这样的医生吧。”凡事交给主就可以了，哈利路亚，这也是可以的呀。那么第三种，我说的是三种不同的信心带出来的三种不同的方式啊。第三种就是有人相信说神必然会医治我，我前面的两种我都不用，我就在家里祷告，让神来医治我。这是第三种不同的信心，但是你要根据你个人的情况来定，切记不可以模仿，在这样的问题上不要去。被别人影响了，很多人就这么告诉别人说了：“哎呀，如果你吃药，你就是没有信心；你去看医生，你就说没有信心；只有在家里边祷告、被神、医治了，这才算信心。”不对啊，弟兄姊妹，这种方式是不正确的啊。三种都可以，你的信心在哪一方面，圣灵会亲自来引导你。就是你祷告之后，你的第一个感动是什么？大家明白了吗？如果你说我不知道圣灵怎么引导我呀，你祷告完之后，你总有一个感动的吧？根据那个感动去做就好了。你的富在暗中查看，必然报答你。为什么我那富在暗中呢？其实的意思就是在你的眼睛所查看不到的地方，神却是实实在在在,在那个地方的。你要相信的是神的应许，阿门。不要凭感觉啊！啊，我祷告之后，我感觉我还没好，你凭感觉就出问题了，弟兄姊妹。你要凭的是神的应许。很多人呢，在祷告的时候就凭这种感觉，特别是国内有一个有一些派别的时候，他就说了：“哎呀，今天我祷告，我觉得我全身发麻，我这病好了。”他是不是凭着感觉啊？我今天祷告之后，我说：“哎呀，我全身发热、哦，我病好了。”这种感觉有时候有，可是如果没有的时候呢？他说了：“哎呀，完了，今天祷告没感觉。”那我弟兄姊妹，你们祷告是为了找感觉吗？啊，不是啊，弟兄姊妹，你祷告无论有没有感觉，这个事情只要是在神的应许当中，它都是可以的。俺、啊、们，比如说，年轻人刚领了结婚证了，今天领了和明天领了之后有什么感觉不一样的？世界还是这个世界，是不是、啊？你就算你没有感觉，但这个事情有没有成就？成就了呀，弟兄姊妹。所以不能靠感觉，神的话语是写在圣经当中，你不要靠感觉来领受，要拼着信心。阿、啊、门。平常感觉会出问题的啊、哦，我们看一段经文，猎《列王记上》第十九章十一节到十二节。耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中，风后地震，耶和华却不在其中。”地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音，这是不是以利亚遇见神的那个状况？我们很多人其实是期待我们的眼睛、我们的感觉，我们有强烈的感觉，或者我们的眼光强烈的刺激性，我们觉得哎呀，这个太好了。可是你看，我们的主让以利亚出来的时候。”烈风大作，我们觉得说，哎呀，这是神在这儿呢。神怎么说的？他不在那个里边。耶和华却不在风中。风后地震，我们觉得是不是？哎呀，你看看这个神一说话就开始地震，我们觉得这个很壮烈吧？可是圣经上怎么说的？神不在其中。神不希望你靠着你的眼见，靠着你的感觉，你感觉神在其中，但是神不在这里边。地震后有火，意思是什么呢？哇，那个火特别的大，你有感觉能觉得那个火能把你全身给烤热了。可是神不在其中，阿门。这些神都不在其中啊，一号华也不在火中，火后是不是？你看前面那些所谓的眼见，那些感觉都不复存在了。这个时候才有微小的声音，那这微小的声音你是怎么知道的呢？所以说，弟兄姊妹，神对你有没有说话？圣灵的感动不是从外界进入的，是从里边出来的。阿门。神对有没有对你讲话？他根本不会受外界环境的影响的。外面环境可能很嘈杂，但你里边有个声音一出来，你就非常清晰的知道，那就是圣灵给你说的话语。这个称之为祷告。阿门啊，神给你说的话。所以我们分享一个小题目。祷告不是靠次数，而是靠信心。不要去问自己啊，我有没有信心啊？我这个祷告是不是有信心的祷告？不要这样去问啊！信心从哪里来的呢？从基督的话语来的，在乎我们对神话语认知的多少。当你不断的去聆听基督的话语，信心自然会产生。阿门，所以不要关注我又没有信心，他又没有信心，不要去关注这个，你只需要去不断的聆听基督的话语，信心就产生了。就像你不断的吃东西，你就会饱一样。大家明白了吗？这就是信心产生的它的来源了。有多少人，你们吃第一口食物的时候是心想，我吃第几口能饱呢？你吃东西是为了饱才吃的吗？不是。你是享受这个食物，或者说你饿了，所以你才吃这个食物，是不是？所以你不断的吃，实际上是在不断享受的过程。突然，你不知道吃到第几口的时候，突然你感觉饱了，所以信心就是这么产生的，弟兄姊妹。你不断的去听神的话语，不断的去听，不断的听，突然你会发现，哎，我有信心了，信心已经产生了。所以，如果你关注的是，哎，我什么时候能饱啊？我什么时候能饱呀？你知道你，你你就会偏离了你为什么要吃东西的这个原因了。弟兄姊妹，所以我们要把我们的焦点放在不断的去聆听神的话语上。那么当时耶稣在讲关于祷告的时候呢，其实他们所处的那个社会存在着大量的宗教，这些宗教当中呢也有各自的祷告方式。因此啊，耶稣教导门徒的时候就说了：“你们祷告不可像外邦人。”外邦人到底做了什么事情呢？我们来看一下。你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了闭门垂听。你们不可效法他们，弟兄姊妹，你会发现了没有？我们的主跟他们是不太一样的。那外邦人会用许多的重复话，为什么用重复话呢？是不是靠行为来打动神的？是不是靠行为来换取神的？我已经在那儿祷告了整整四十天了，啊，你们听这个话挺熟悉的啊。他们想靠着这些来打动我们的神，弟兄姊妹，所以他们才会因为没话可说了，那怎么办？就一直重复的，救我呀，救我呀，救我呀！你发现一个星期都这么着，就这么嚎叫的，但他没有别的词可说了，他也不知道这个神到底什么时候能垂听他这个祷告。他不知道，所以他不断的重复，不断的重复，不断的重,重复。所以在这里用的重复话，在希腊文当中，它意思就像一个口吃的人，就是一个结巴，一个口吃的人说话的时候所发出来那种单调的重复的声音。他们祷告的时候，其实一直都是单调的重复着一句话。这种祷告是只有声音没有意义。弟兄姊妹知道吗？他嘴里发出来是有声音，但是毫无意义的啊。他们站在他们旁边听他们的祷告啊。你好像就是站在溪水旁边，听着溪水一直冲击那石头所发出来那种单调的重复的声音一样，也就像了说你走在一个石子的路子上，石子路上，然后车轮压过石子所发出来那种声音，单调的重复的声音是一样的。希腊语当中用这样的一个比喻来告诉我们，外邦人的祷告实际上就是单调的、重复的，连他们自己说了都觉得没有意义的一些话语。他们用这种行为来打动他们的神，他们以为说我说了很多遍了，所以说就一定会发生果效，一定会蒙垂听。但是这种祷告没有用，没有功效的，也是不可以去效法的。阿门。所以耶稣在提醒门徒们说啊，外邦人祷告为什么用重复话呢？他们以为话多了必蒙垂听。这是外邦人的态度，弟兄姊妹，我不知道你信徒到今天为止有没有这个想法。我觉得我祷告这么久了，神一定能垂听我的祷告。你用的就是外邦人的那种拜假神的方式，以为话多了闭门垂听，这个态度不值得效法。我不是说多祷告不好啊，但是你用重复的话语一直在那叨,叨叨，一直在那叨叨，这个是没有用的啊。啊，不要学习外邦人的这种方式。其实这外邦人的这个态度呢，正好体现了他们的神明的属性以及他们对这个神他的认知。在他们的心目当中，他们的神是高高在天上，不容易接近，所以必须用许多重复话来打动他们。世人把这个称之为“心诚则灵”，听说过这句话吗？“心诚则灵”，拜假神是不是经常用这句话语啊？哎呀，你这这个事还没给你成就，是因为你心不成，那心成想怎么做才能算心成？初一十五必须都得去啊，得坚持一年呀、啊，是不是还是靠行为？去了之后干什么他也不知道，反正我就坐那去，说，今天我来了啊，我给你耗一个小时了啊，啊，回去了。这是外邦的神的敬拜方式，但是我们的主呢，不希望我们这么去做啊，甚至还有一些人。他们用苦待己身的方法来博取他们神明的同情。圣经上曾经有过这么一段，也就是以利亚大战巴西安之的时候，当时的一段《列王记上》十八章二十七到二十八节，我们一起来读一下。到了正午，以利亚喜笑，他们说：“大声求告吧。”因为他是神，他或梦想，或走到一边，或行路，或睡觉。你们当叫醒他。他们大声求告，按照他们的规矩，用刀枪自割自刺，直到身体流血。巴黎人们是不是这么祷告的？我们是不是觉得说这群人信主、信拜假神都挺痴迷的，都挺这个愚蠢的？好，回过头来想想。我们有没有用过这种方式？禁食威胁神就是一种方式。过去的时候，我不知道你们有没有用过，我反正过去是用过啊。我祷告一个事没成，好，我听牧师讲了啊。如果平常的祷告不管用呢，那就用禁食。好，我禁食一天，一天不行呢，三天，三天还不行呢，七天。最后向山祷告怎么说的吧？你赶紧给我成就吧！你要不成就，我就把我自己饿死。这个跟假神那个方式有没有区别？而且呢，有些人怕神听不见，来到教户里面是大声嚎叫啊！天父啊，你有没有听到啊？啊，那种特别大的声音向神祷告。我们的神又不是聋子，你就算默祷，他能不能听见？能啊！关键是我们的想法，我们把这个神当成假神一样。很多人知道吗？弟兄姊妹，他们把耶稣当成另外一个偶像在敬拜啊！所以他们用的是敬拜偶像的那一种错误的方式。那么你知道耶稣祷告的时候有没有用过大声祷告？耶稣向天父祷告，大声祷告只用过一回，知道是什么时候吗？在十字架的时候，耶稣大声的祷告：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”然后根儿就死了。这是耶稣三年半以来。向天父祷告，唯一的大声的一次，其他的没有了。大家明白了吗？那么我们现在向天父去祷告，用得着大声吗？不用。为什么耶稣不用大声呢？他知道，无论我大声、小声或者默祷，我的天父都是能听见的。耶稣就警告门徒啊，不要效法外邦那些呃乱七八糟的祷告方式，我们的天父跟他们的神不一样。在你们没有祷告以前，你们没有祈求以前，你们所需用的你们的天赋早已知道了。但是大家要正确理解这句话啊！很多人就说了：“哎，那我明白了，我还没祷告之前，我所需要的天赋已经知道，那我还祷告啥呀？”弟兄姊妹，有没有发现这样的人总是走极端？你天赋知道了，不代表你不需要祷告。大家明白了吗？我给大家举一个最简单的例子，你就明白了啊！我家里边有两个孩子。那我买了一包糖放在那个地方，这个糖是不是给他们吃的？是不是给他们预备的？这是非常正确的。我自己又不爱吃，我给他们俩预备的。但是他们俩什么时候向我要？说爸爸，我想吃一颗糖，我就会给他。大、啊、家明白了吗？他不要，那我就知道好哈，目前他不需要，所以我也不会强行哎，来吃个糖，来吃个糖，不会这样去死皮赖脸的。我们今天人说死皮赖脸，非得塞给你不行。我们的主播做这样的事情，他非常尊重你的选择。天赋是知道你什么时候要，是知道你什么时候有什么需要，但是希望你开口向他来祈求。阿门。这就是说我们需不需要祷告？需要，非常的需要。我们祷告不是因为我们祷告了，我们才是神所爱的，是因为你是神所爱的，所以你向天赋祷告。就像呃夫妻两个，你说是，我现在跟他说话，是因为我们俩是夫妻，所以我们俩说话吗？这是不是有一个问题了？是因为我们愿意说话，所以我们才说话。阿门。我们跟天父的祷告也是这样的，因为我愿意向天父祷告，所以我就向他祷告了，而不是说，哦，到祷告的时间了，所以我就必须去祷告。那你说，他跟高岩他们俩到一块他俩立了一个约法三章，每天早晨八点到九点之间是谈话时间，九点到十点是吃饭时间。然后早上起来一看，哎呦，八点了。高彦，赶紧过来一会儿，咱俩谈话时间到了。你觉得咱俩的关系近吗？可是我们很多时候，我们把我们跟神的关系定成这个样子啊、哦。早晨的五点钟祷告时间，所以我不管怎么样，我早晨五点钟我必须起来上神祷告，祷告到六点钟，然后上班去了。那么其他时间呢？不祷告了，说哎呀，其他时间不用祷告了，早晨那会儿就够了。那你说跟这个是不是情况一模一样了？我们跟天父之间什么时候可以祷告？你想祷告的时候，你就可以祷告，好、啊、没？这恰恰体现了你跟天父的关系。如果你祷告的多呢，这就体现出来你跟天父的关系比较近，你乐意跟他讲话而已嘛，俺、啊、们就这么简单，没有别的原因了啊。所以很多人是受别人的影响，很难摆脱这些宗教的影响。所以特别是祷告，他们会有意无意的去模仿别人，去模仿别人的方式，比如说用特定的语言。哎，你告诉我哪种方式神最喜欢？是不是模仿别人的语言、特定的姿势？你告诉我，祷告是跪那蒙英语呢快呢，还是站那蒙英语呢快，还是趴那儿快？哪种方式跟姿势有没有关系？没有啊，所以很多人就说了，哎呀，我们一祷告，咔，我地上一跪，主啊，可怜我，你看这个方式够虔诚了吧？谁告诉你？人跪，那就一定是虔诚的。如果你人在那跪着，心还不知道他想着啥呢，有什么用？没有任何用处，是不是？那么圣经当中确实有一个人祷告是比较奇特，是谁啊？彼得。彼得那叫五体投地，你们见过五体投地吗？就是趴的是趴在地上嘛，整个这个肢体全部趴在地上，那五体投地嘛。彼得是喜欢这种方式祷告。你说啊、哦，我知道了，我这么多年祷告不蒙应允，就是因为我没有五体投地，跟这有关系吗？跟姿势没有关系啊，特定的地点有没有关系？有的人说了，去马可楼地方祷告，那一定成就，因为门徒们一开始圣灵就在那儿降临的，所以那个地方与众不同。许多人买了这个以色列的旅游机票，就为了去马可楼那门那个下边去那儿祷告，有必要吗？很多人说来教会祷告就一定会蒙应云，跟地方有关系没有？我们不要被外邦宗教的那些影响了。他们觉得说啊，你给我讲点这样实在的很好。你让我说啊，凭着信心祷告在哪儿都可以，这个我无法接受。他们觉得说啊，凭着信心太过抽象了，这个不够实在。其实我们的祷告能不能得着神的应答，并不在乎你话多话少，声音。或大或小，或者在哪个地方，某种姿势，跟这都没有一点关系。关键是你对神的应许相信了多少？你是否相信神对你的应许？这才是你蒙应允的最重要的条件。阿门。这就是正确的方式。你对神要相信。那我们怎么样才能做到？对神相信，祷告之后才能相信呢？其实就是神的话语。我们来看一段经文，《罗马书》第八章三十一到三十二节。即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？这段经文你们都读过吗？好，那我问弟兄姊妹一个问题：保罗为什么在说？既然说这个样子，还有什么可说呢？就是无话可说了。神若帮助我们，谁能抵挡呢？我问你们一个问题：神愿意帮助你们吗？为什么愿意？原因很简单，你是他所爱的。阿门。你怎么知道你是神所爱的呢？看这段经文：神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。你需要把这段经文换成你自己。神既不爱耶稣，都为我舍了，那么换句话来讲，神真的不爱耶稣吗？那为什么神要把他给舍了呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，为什么神把他舍了？因为神爱你、啊，他为了救你，只有这一条路可以走，是不是？让自己的儿子舍了。才能够把他的爱无条件的倒在你身上，你接受了这一切祝福就是你的了，是不是这样的？所以圣经的证据已经在这儿了，你能不能相信他？不要去相信别人怎么说，那是不重要的，重要的是你所信的是不是符合圣经的？神有没有把他的儿子舍给你？有，所以你知道神是爱耶稣的，神也爱你，已经。为了你的罪，把耶稣舍了，他已经死在了十字架上，所以后面的那个祝福也是给你的。看啊，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？阿门。所以弟兄姊妹，谁有没有拯救你的生命？那么你的生活他会不会管？会。比如说今天我们生了孩子的，当我们能有能力把这孩子生出来，他。生出来之后的事我们管不了吗？也会管呢，是不是所以，既然神现在我们的生命已经被神拯救出去了，那我们的生活神会不会管你？先记住这一点，神一定不会放弃你的生活，让你自己去过，他愿意帮助你。阿门。然后你就。向他来仰望，让他赐下智慧，让我们明白这些事情，我们就可以安息在他的里边。后面说的是：岂不把万物和他这里的他是不是耶稣？神把耶稣舍下来给你了，同时呢，也把耶稣给你的同时，给了你另外一样东西是什么？其实万物就指的是你生活当中所需要的一切。神都一同白白的赐给你了，阿门。赐是什么意思？不要你付出代价，他就愿意给你的，这个是不是事实？你先相信这个啊！你说我现在还没有看到，不要紧，你先相信他是愿意给你的。那么哪个是更重要的？你看啊，如果让万物和耶稣你选一个，你选什么？真的吗？哈哈。所以这个问题你要问你自己啊。彼得是个聪明人，当时呢，耶稣让彼得把船开到水深之处下网打鱼，结果呢，一下子打了两船满满的鱼。彼得不要鱼了，他认出来有一个比鱼更重要的事儿，让我发现，那就是这个少年人他有特别大的能力，能产生无穷的鱼。所以彼得这时候眼睛突然就亮了，说。主啊，我是个罪人，请你离开我。他真的让耶稣离开的吗？他是认识到了自己的有眼无珠，是不是这样情况？哎，说，哎呀，我实在，你说我之前怎么那么看待你？我错了，我是个罪人，请你离开我，真不配让你呃这么来照顾我。你耶稣说，跟从我吧，我要让你得人如得鱼一样。彼得都知道，以后跟着耶稣有什么？有鱼吃。小孩子都知道，是不是？跟着耶稣有鱼吃啊，嘿嘿，意思是什么？耶稣，你跟着耶稣的时候，万物就跟在你的后面了。阿门。所以，要不要把你的焦点放在鱼上？要放在耶稣上。阿门。你现在生活当中遇到问题了，不要把你的焦点总是放在这个问题，这个问题怎么解决？这个鱼怎么解决？这个问题怎么解决的？你要放在耶稣上，耶稣能不能解决掉它？你看见耶稣，你就知道说，哎，没什么可担心的了。就算今天我不是最适合打鱼，但是只要耶稣去，耶稣的话语在，我就不用担心了。阿门。感谢赞美主啊！我们分享第二点：使用你的权柄而祷告。看一段经文，《马可福音》十一章二十三到二十四节。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开，此地投在海里”，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这段经文很重要。你们如果听说过一个牧师的话，他叫甘坚信，他就是用这段经文救了自己的命，也救了自己的生活。他牧会六十年，没有吃过一粒药。他在十几岁的时候，当时得了一种血液里边的疾病，还有心脏病，这两种疾病加在一块，医生说啊，你活不过一个月。所以当时呢，有人送给他一本圣经，说你看看这本书吧，也许能帮助你啊。也没告诉他耶稣是谁，他就拿回家这本书一看，哎呀，新旧约全书，哎，旧约这么厚，啊，算了，我还是先从新约开始读吧。为什么他说啊，旧约这么厚，估计啊，我还没读完我都已经挂了，我还是先读新约吧，薄一点啊。他就开始读新约，读到这里的时候。就这些经文，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。他当时已经十几岁的时候，已经在床上都快起不来了。他用尽了自己的全身力气从床上爬起来，然后扶着这个床说了：“我相信，我得医治了。”瞬间，他的疾病消失了。所以利用怎么样？我们会发现，这个经文就看你怎么去使用它了。有没有权柄？你们是不是也读过这样的经文了？可是这节经文到底解决了你多少生活的问题？你自己可以知道。你知道那么多经文，有哪些经文实实在在解决过你生活当中的问题？哪怕你一生抓住一句，足够了。大家明白了吗？怕的是你知道太多，而我能背过几千条的经文，一条都不会用，这些经文对你来说作用并不大。所以在这里说。我实实在在的告诉你们，无论任何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里边。”他若心里不疑惑，弟兄姊妹，这里边什么到底是什么事情，让你的祷告没有成就？疑惑。那我们怎么知道我们是疑惑还是不疑惑呢？其实非常简单啊，弟兄姊妹，你祷告之后还担心不担心？你总是知道的吧？我给你们举个例子啊。那过去的时候，你们听过我过去的讲到，有很多人已经病得医治了，这是个事实。那我有一次去到一个教会的时候，我给他们讲了一个见证，那个见证是刚刚发生没多久的一个见证。他们听了之哎呀，主太好了！有个老太太说了，儿子，你说你能给我祷告吗？我身上有疾病，跟他那跟你说的那个人差不多，你给我祷告好不好？我说好。我说你信，我给你祷告，耶稣就医治你，今天就医治你。他说我信，我完全相信。你刚刚讲到都说了，我完全相信。好，我给他祷告了，奉主耶稣的名。我命令这疾病现在又离开你的身体。然后我祷告完了，我背着包要出门的时候，老太太蹭蹭蹭到后面挂过来说：“哎，认定兄啊，别忘了给我的病继续祷告啊。”请问他真的信了吗？所以大家明白是什么意思了吗？他说他信，实际上他心里边根本就没放下来。你知道今天有多少这样的人找这个牧师祷告，祷告完之后他找那个牧师，再找另外一个牧师，最后说了为什么没有果效呢？因为你从来就没相信过神的话语，你一直在看，呃，人这个人能不能跟着我做点那个人能不能给我做点所以疑惑，疑惑啊，这才是问题啊。如果你不疑惑，只信他所说的必成就，必给他成了。好，这里面所说的，只信他所说的，只信他所说是谁说的？主说了吗？看一下中文的语法，到底是谁说的？无论任何人对这座山说，是谁在说话？是不是祷告那个人在说话？没错，啊，我们不是说祷告主啊，你赶紧对这座山说话吧，让这座山消失吧。神不做这样的事情，神说你说呀，明白了吗？你要对这座山进行说话，怎么说？投在海里边。他若不疑惑，只信他所说的，他指的是什么？就是刚才你说的那句话，这座、个、山你起来，投在海里面，是不是这句话语？就是刚才你所说的那个话语嘛。所以这里面说啊，只信他所说的必成，指的是你口中所说的那个话语。当你把手放在自己的身上说，说奉主耶稣的名，我面临这个疾病，现在就离开我的身体，是不是你刚才说的？你如果相信这句话，不疑惑，你信，你说了，神就必然给你成，然后呢，主就必给你成了。好嘛，我专门去查了一下希腊原文，我怕这段讲错了，怕是真的是神在说。在希腊文当中，这里所说的用的是“只信他所说的”，这里的他是间接受格，是第三人称单数。什么意思呢？受格的意思就是说，不是神主动去说的，是他跟前面连在一块只信他所说的，必成就是他自己所说的。必成，还是我们自己说的话语，阿门。所以你要对你自己所说的话语要确信啊。如果你经常是个喜欢开玩笑的人，你不会相信你口中所说的；你经常是一个咒诅别人的人，你也不会相信你口中所说的。所以经常要使用，用你的口去说神的话语，阿门。看哥林德后书第四章十三节。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。我们是不是每个人都是把我们所信的说出来了？你现在看一看啊，你口中经常所说的话语，实际上就是你信里边所信的东西。大家明白了吗？哎呀，热死我了！为什么这个世界会是这个样子的？那就是你信的东西。哎呀，这个日子没法过了，这就是你所信的东西，大家明白了吗？你只不过把你信的东西说出来而已。那么，当这种环境在这的时候，你怎么办？你要把你想要的结果说出来，而不是描述你现在这个糟糕的状态。大家明白了吗？有人就会问说：我们相信耶稣在十字架上给我们成就了一切，那我们现在祷告到底是祷告几次呢？一次还是祷告多次呢？如果祷告多次了，是不是前面那个就就是不信了呢？到底要祷告几次？这段经文已经给了大家答案了。此处的大山，你可以理解为是你所遇到的巨大问题，或者说让你无法解决的困境。当你遇到这些的时候，你不要去抱怨你的环境，也不要去抱怨其他人，而是转过来，转向神。向神来祷告，但是祷告的方式不是哀求，也不是乞求，就是乞丐的乞，不是那种乞求，而是宣告。在这儿我给大家举一个例子啊，大家来看一下，《出埃及记》第14章1 5到十六节，我们一起来读一下。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？”你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。现在困难是不是实实在在存在的？前面是红海，后面有追兵，怎么办？我们所有的人都会来到神面前主啊，求你给我开一条出路吧！”你让谁来做的？你是希望神出手，对不对？可是这里神让谁来做？你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，可是。摩西向神哀求的时候是希望神，你给以色列百姓说句话吧，你把这个海水分开吧。谁说我不做这个事情？你来做。阿、啊、门。现在能明白这个意思了吗？是你来做，不让神来做。我们很多时候祷告就主啊，你来做这个事儿吧，主啊，你来做这个事儿吧。谁说你来做？神让你怎么做？吩咐。会不会说话？喂，那就好办了吗？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张。把水分开，是不是都是让摩西去做的？所以这点很重要。为什么我们很多祷告就根本不没有作用？我们一直让神主啊，你去做吧，主啊，你改变我那个该死的老公吧，主啊，你改变我那个贝尼的儿子吧，你去做吧。神说你,你为啥不去呢？怎样明白了没有？让你去吩咐，让你胜出你的杖，你就看到结果了。哈利路亚。那么当摩西真的。把手伸向海的时候，把那个杖伸向海的时候，水有没有分开？分开了吗？问题不就解决了吗？如果你还是到那个地方往那一跪说，说主啊，可怜我吧，赶紧把水分开吧，你赶紧从天上下来把水给分开吧，什么都没有发生。神希望你去做，神把这个权柄给你，是希望你去做。哈利路亚。所以使用的权柄。是对着你的问题宣告，是你使用权柄对着你的问题宣告，把你想要的结果说出来。你要对着你的大山去说话，而不是对着神去哀求。今天有多少基督徒一遇到事来了，神面你哀求主啊，可怜我，主啊，请你帮助我，主啊，求你出手，主啊，求你帮助我，求你把我抬起来。就说你起来呀、啊，你起来去做吧。你要说话，而不是让神说话。阿门。他若心里不疑惑，只信他所说的必成就必给他成了。那当我们疑惑的时候怎么办？你疑惑了也不要定罪你自己，也不要说哎呀我信心就这么小呀主你不会听我祷告，不要这样定定罪你自己。当你疑惑的时候，继续听到，继续宣告阿门。所以现在不要去问我啊，人家说我到底是宣告一次呢还是宣告十次呢还是一百次呢？不在乎次数。是你祷告之后，你宣告之后，你有没有疑惑？如果有疑惑，继续宣告，继续听到。阿门。简单不简单？感谢赞美主啊！所以说啊，这样的事儿，祷告的事儿啊，模仿别人不管用，你必须相信神的应许，借着不断的听到，然后把你所信的说出来。阿门。你相信你所说的必成，神就会。给你成就了。我给大家讲一个小见证啊。上一周的时候，我在咱们的群里边发了一篇一个见证，就是有一个人呢，他听我的圣餐的讲道，尿毒症得医治了，还记不记得这个事情？尿毒症得医治了，结果就有人问说：“哎，任讲师，你赶紧把你那篇圣餐的道发过来，让我也听听。”哎，你们是不是也遇到过这样的人？他们听某一篇讲道。得到什么结果了？有的人是财务翻转了，有的人是病得 A 治的，有的是家庭和睦了。你赶紧把那篇道找出来让我听听，丁姊妹，我说的是什么？这叫挑食，大家明白了吗？这叫挑食，等于说我这有十个面包，我把这十个全部都吃了，我饱了，是不是？然后我说，哎呀，你看这个老鼠形状这个面包，我刚吃完之后就饱了。他说，哎，你赶紧把那个面包也给我。请问你把这个给他能吃饱吗？还是不会保，问题在哪儿？人家是不断听到的结果，他就想挑一篇，是不是想走捷径？信心有没有捷径？你怎么会有捷径？我问你，你当时凭着感觉是我觉得我有信心了，回家之后你很快就没信心了，说这个事情没有捷径啊，弟兄姊妹。可是有些人他非得去找这样的讲道去听，听完之后呢，他说我也听到了呀，我也宣告了呀，为什么没有果效呢？没有信心吗？如果你说他没有信心，他马上又被定罪了。是他里面还是有疑惑？这样的人他有疑惑，他对神的应许根本就不确定。圣经上说过什么，他都不知道。你让他怎么会有信心？怎么会是确定呢？今天这个人给他这么说，他哦对对对；明天那个人给他说啊、哦、对对对，他根本就没有确定的信心啊。所以这样的人祷告完之后，依然会担心神会不会给他成就。原因就是对神的话语知道的太少了，所以才会有不断的怀疑。我举个例子来说明一下，让你们加深一下印象。绝对不要把问题归咎在他有没有信心，是他对神的认知太少了，所以说疑惑太多。假如有两个人都在种苹果树，有一个人常常浇水、施肥、除草，到了快收获的季节，这个人。对这个树也非常的了解，他知道这个树到了今年的时候一定会结很多的果子。他也知道这个不是我天天要求树他要结果子，他就结出来果子，因为时候已经到了，我不断的供应这个树，到今年它必然会结果累累。结果呢，真的啊，这个树就像他所盼望的那个样子，结了很多的果子。而另外一个人，他们两个同时种的苹果树。而另外一个人相信的是，嗯，我相信这苹果树一定会结很多果子了，因为这个种子，这个树呢是非常好的，我跟他的是一样的，啊，所以呢，啊，没有问题的。结果他什么都不愿意做，他的认知就是，耶稣在十字架上把一切都做成了，所以我什么也不用做了。当然了，他也有一个希望，他希望自己栽种的这个苹果树。也会结出很多的果子，但是他却什么都没有做。当他看到别人的树上结了很多果子的时候，他就去问别人说：“哎，你能告诉我你用的是什么牌子的肥料吗？我想今天也去买一下这个牌子的肥料，然后把我的树也上一上，让我期待明天它就会结出跟你一样的果实来。请问弟兄姊妹会不会有这个果子出来？是肥料的问题吗？”所以这个人信心很大，他说：“我相信神把一切都成了。”所以呢，你就告诉我哪篇讲到可以，我就听这篇就可以了啊！我光听这篇，明天我就可以得到这个结果了，可以吗？他也期待，满心的期待，明天会结果累累。结果第二天一看，什么都没有发生，什么都没有发生，是这个树不争气吗？是我们信的神有问题吗？不是。现在的勇士们，明白我说这个故事的意思了吗？我们的信心不是透过某一篇道呼增长起来，然后就马上结出丰盛的果子，不是这样的。是在你日常生活当中每一天的累积，每一天的累积，这样的信心不断的增长的时候，那个时候也许就是你一次的祷告已经成了。阿门，是不是？我们看起来特别简单。非常的容易的事情，可是你你只是模仿别人这么做，你不知道他的背后已经不断的喂养，不断的喂养，不断的喂养，他的里边已经充满了神的话语了，这就是区别了，弟兄姊妹。所以说，弟兄姊妹，我也劝大家啊，不要去做这样的人。很多人总是问，我现在有这个问题，请问我该听哪篇讲道呢？我该做什么样的宣告呢？我该怎么样去祷告呢？我看那个谁跟谁是这么宣告的呀？为什么我也照他那个方式宣告了，没有任何事情发生的呢？其实就是持续的听到，对耶稣的认识越来越多的时候，你的宣告就会达到今天我们本文所说的，你会信你口中所说的那个话必然成，神就必然给你成了。好吗？如果你是在模仿别人。模仿完之后，你里边依然会有疑惑，行不行啊？所以才会有问题。你会问，我到底是宣告一遍，还是不断的宣告呢？切记你弟，你的弟兄姊妹，如果你身边有人问你说，我到底该听哪篇讲道？我到底该宣告几遍？我到底该祷告多久？其实都是里边因为有疑惑的原因。如果你里边没有疑惑，你祷告一遍已经足够了。所以我经常会建议大家。你听讲道一定要顺序的收听，特别是我所讲的系列的讲道，比如说罗马书啦、以弗所说啊、腓利比说这些系列的讲道，你一定要反复的去听，这样你可以全面的了解我们主耶稣的能力。因为一篇讲道不可能把整个神他的其他属性都给你讲出来，没有这样的，我们都是一个小时只能讲一点点神的属性，对不对？但是你。顺序的去收听，反复的去收听，你就会对耶稣基督的认识越来越多，越来越多。你会认识他的能力，也会认识他的权柄，也会认识他的慈爱。但是这一些不可能在一篇讲道里边都涉及到，都说明白的。阿门。今天我给大家讲的是祷告方面的是不是？那么原来的时候没讲祷告的时候就不能提到这些了，因为我们的时间有限，我们也不可能讲这些东西。但是，当我们借着读经、祷告、聚会，每天不断的去认识我们的主耶稣的时候，你祷告的时候，你的里边就充满信心了。而这个信心不是现在才有的，大家明白了吗？是你之前已经累积、累积、累积出来了。就是平时对耶稣的认知越来越多、越来越多，这是正确相信之后所结的果子呀，弟兄姊妹。四个福音书当中，耶稣总是先讲道，然后再去医治人。他是希望人们把目光放在他的道上，而不是这个人他上面。大家明白了吗？如果今天我们把我们的目光放到某一个牧师，说：“哎，这个牧师有能力，所以我们去找他。”你应该去听他口里所出的耶稣。这样的话，你到任何地方，你可以去使用这个耶稣的能力。哈利路亚。如果你有这样的信心了，也许你一次祷告你就看到果效了。这个不是换取，你问多少遍的时候，那就是换取了，是不是？我们不是靠我们的祷告来换取，而是我们对耶稣基督的认知的多少。如果你祷告之后仍然有疑惑，切记不要定罪自己，也不要找，哎，是不是我这个祷告不符合神的意思呢？是不是我祷告不对呢？把这些都放下来，你可能只是一边只是有疑惑而已。有疑惑怎么办？继续听到，接着祷告，直到你不再疑惑为止。阿门。就是你相信你所刚才祷告的已经成就了，你相信了，这就可以了。看一段经文，《撒母耳上》第一章十二节到十八节，这里边是一段关于哈拿的祷告的。哈拿在耶和华面前不住的祈祷，以利。定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒我都没有喝，但在耶和华面前清心吐意。不要将被女看作不正经的女子，我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。”伊利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女在你面眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。请问这个事情成就了没有？他现在祷告的是：“主啊，你赐给我一个孩子吧。”现在这个事情有没有成就？成就了。那么哈拿现在有没有怀孕？还没有。因为一年之后才怀孕生了撒母耳，是不是？现在还没有，就是等于说现在所有的事情都还没有看到的情况之下，他心里相信神听了。那么我问你们，哈南还需要每天来到店里边啊，你可怜我吧，你为我生育”，还用这样祷告吗？不用了，这个事已经成了，哈利路亚。所以是不是一次就够了？那如果你祷告一次之后还是不放心，怎么办？接着祷告，继续，直到祷告到你不再带愁容为止，这个事情就已经成了。所以哈拿有没有大声祷告？没有啊，他只是默祷而已嘛。但是他相信神已经垂听了，特别是借着以利的口说了：“好吧，愿耶和华赐福给你，你回去吧。”他就相信了。阿门。他相信他刚才的祷告，神已经垂听，并且已经给他应许了。哈利路亚。所以我劝大家不要再把焦点放在你的身上。我有没有信心啊？我需要祷告几次呀、啊？我还需要继续祷告吗？你要平时养成祷告的习惯，信心就产生了。平时养成读经的习惯，信心就产生了。平时养成听到的习惯，信心就产生了。你就在安息当中了。无论你遇到什么事情，你都不会带着忧愁的。神的平安。却会常常充满你。好，我们最后看一段经文，用这段经文，你们可以自己去默想。彼得后书第一章二到四节，愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。神的神能。已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆引我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得以与神的性情有分。阿门。看前面，我用重点的颜色标出来的部分，愿什么恩惠平安。恩惠平安多多的加给你们，是怎么加给你们的？以你们认识神和我们的主耶稣。也就是说，你如果想领到神的恩惠更多，神的平安更多，让这些充满你，那么你就去多认识我们的主，多认识我们的主耶稣吧。哈利路亚！而不是说，哎呀，我为什么没有信心呢？我为什么得到神的恩惠这么少呢？很简单，你认识神太少了。所以你要做的事情就是多多的去认识神。而不要说，哎，我为什么没有信心？是不？我祷告的不好？是不？怎么样？不要在你身上找原因，要去多多的认识神。哈利路亚！神的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们。为什么神把这一切关乎生命还有敬虔的事能赐给我们呢？就是因为我们认识那用自己的荣耀和美德招我们的主。所以彼得在这里是要告诉我们的一个中心点，就是你要多多的认识我们的主。恩惠平安就会多多的充满在你的身上，哈利路亚！当你多多的认识神的应许的时候，认识他的话语的时候呢，你就能脱离从世上而来的情欲和败坏，得与神的性情有份。意思就是，神的应性情里边有能力、有权柄、有荣耀，这些都在你的身上会体现出来的，哈利路亚！所以你们这一周用这段经文可以自己去默想。你说主啊，我要多多认识你，透过听到聚会或者说读经。不断的认识我们的主耶稣，信心自然会产生。你会在生活当中凡事上拥有神的性情，你会像耶稣一样充满能力，会伸出杖去解决你大厦的问题。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们今天我们知道我们祷告，我们是蒙神垂听的。不是因为我们的行为好，或者说我们祷告的次数够多，我们的话够多，不是，是我相信神能应许，一定会成就到我的身上。主啊，你赐给我一颗心，让我乐意在每一天当中去亲近你的话语，请你来帮助我，带领我今天的这段时间，在这一周当中，我相信你的恩典与我同在了。我愿意多多的认识你，多多的经历你的恩典，多多的经历你的平安，经历你的大能。感谢赞美主。